0: kurzer Spaziergang durch die Münchner Innenstadt. Nicht selten fällt der Blick auf das königliche Wappen der Wittelsbacher mit Krone, Löwen und Rautenschild. Und das nicht nur an den Gebäuden der ehemaligen Residenz, sondern an Geschäftshäusern, an Fassaden und Markisen, auf Schuhputzmitteln, Servietten und Schaufenstern. Manchmal sind nur Teile des Wappens ins Firmenlogo integriert. Manchmal steht es ganz für sich, wie etwa bei Feinkost Dallmayr oder dem Kaffee- und Teehändler Eiles. Mehr als 1.700 Unternehmer in und außerhalb Bayerns wurden zwischen 1806 und 1918 mit dem Hoftitel geehrt oder zum königlich-bayerischen Hoflieferanten ernannt. Ein Großteil davon in der Residenzstadt München. Besuch eines Geschäfts für Handschuhe und Accessoires an der Theatinerstraße. Hier, wo sich die Tram von der Maffeistraße kommend weiter Richtung Maximilianstraße schlängelt, befindet sich das Röckeleck. An der Eingangstür ein Logo, ein Handschuh in der Mitte, zwei aufrecht stehende Löwen links und rechts, oben eine Krone und unten der Schriftzug Seit 1839. Das ist Lamfell. Die Firma Röckel besteht seit mehr als 180 Jahren. Heute wird sie in sechster Generation von Annette Röckel geführt, der Ur-Urenkelin -Ur des Gründers.
1: Wir haben alles.
0: Der Gründer von
1: Röckel war Jakob Röckel 1839 und der hat sich in den Kopf gesetzt. Das war wirklich seine seine Vision und seine Mission für die gehobene Gesellschaft in Bayern bayerische Handschuhe zu machen. Damals waren die Handschuhe überwiegend aus Frankreich gekommen. Und da war er wahrscheinlich ein echter Patriot. Und er war einfach wirklich beseelt davon, hervorragende Produkte made in Bayern für die gehobene bayerische
0: Gesellschaft zu machen. Jakob Röckel entwickelte ein eigenes Gerbverfahren, dank dessen er Glacé-Handschuhe aus feinstem Ziegenleder herstellen konnte. Fast weiß und waschbar. Handschuhe waren seinerzeit unverzichtbar. Dabei ging es nicht um Kälteschutz, sondern um ein Statussymbol. Bis zu 20 Mal am Tag wechselten die Damen der höheren Gesellschaft ihre Handschuhe. Auch Kaiserin Sissi trug selbstverständlich Handschuhe von Röckel. 1893 ernannte Prinzregent Luitpold Heinrich Röckel, den Enkel des Gründers, zum königlich-bayerischen Hoflieferanten. Röckelplatz und Röckelbrunnen erinnern noch heute an die ehemalige Fabrik ganz im Süden der Münchner Isarvorstadt. Nicht zu verwechseln mit den Hoflieferanten sind die Hoftitelinhaber, also etwa der Hofjuwelier oder Hofzimmerermeister, die direkt beim Hof angestellt waren. Marita Kraus, Historikerin und Autorin des Buchs »Die königlich-bayerischen
2: Hoflieferanten«? Es gibt Hoflieferanten und es gibt Hoftitelinhaber. Also der Hofzimmerermeister ist einer, der wirklich für den Hof arbeitet, definitiv. Wohingegen ein Hoflieferant gar nicht zwingend für den Hof liefern muss. Also der Hoftitel ist insofern höherwertig. Der hat tatsächlich dieses Besondere, dass man am Hof arbeitet, vom Hof bezahlt wird. Teilweise war der Hof für diese, gerade diese Handwerker, oft über 25 Jahre der wichtigste Arbeitgeber und die haben ganz viel gemacht.
0: Trotzdem scheinen die Hoflieferanten heute präsenter im Stadtraum zu sein. Der Grund liegt auf der Hand. Es waren gut funktionierende, stabile Firmen mit hochwertigen Produkten, die auch unabhängig vom Hof existieren konnten. Der einzelne Handwerker, der ausschließlich für den Hof gearbeitet hatte, sah dagegen ziemlich alt aus, als die Monarchie 1918 am Ende war und der König flüchtete. Als Hoflieferant konnten Unternehmer ausgezeichnet werden, deren Waren oder Dienstleistungen sich durch besondere Qualität von der Konkurrenz abhoben. Persönliche und geschäftliche Integrität wurden ebenfalls geprüft. Unter Ludwig I. hieß es 1834 Bei jedem Gesuche soll die Gewandsgeschicklichkeit des Bittstellers, dessen tadelloser Charakter und die Gesinnung anhänglicher Treue an uns und unser Haus genau erhoben werden. Mit Gewandsgeschicklichkeit war ein gewisses Umgangsniveau gemeint, das auch die Bekleidung und das Auftreten einschloss. Der tadellose Charakter bezog sich vor allem auf die Solidität des Geschäfts. Juristisch gesehen waren weder Hoftitel noch die Bezeichnung Hoflieferant ein echter Titel. Es war eine Belohnung, sagt die Historikerin Marita Kraus.
2: Das war eine große Ehre. Also man hat sich ausgezeichnet unter einer ganzen Reihe von anderen, wenn man sieht, wie viel Schuhmacher, Schuster, sonst was es in München gab. Und es gab dann halt nur eine ganz geringe Zahl an Leuten, die dann in München Hoftitelinhaber oder Hoflieferanten wurden. Das heißt, das waren schon immer das erste Haus am Platz und es war natürlich auch ein Zeichen für Solidität, für Kontinuität. Ein Anspruch auf tatsächliche
0: Lieferung an das Könighaus entstand durch den Hoflieferantenstatus nicht. Die Hoffnung lag eher darin, mehr Kundschaft aus dem Adel und dem Bürgertum anzuziehen, die sich in der Königsnähe des Unternehmens sonnen konnten.
2: Es gibt Fotos zum Beispiel vom Schuhgeschäft Eduard Meyer, der wirklich den Schuheinkauf zu einer heiligen Handlung gemacht hat. Die Leute saßen auf einem Podest, auf einem Thron, wo dann der Verkäufer quasi vor ihnen kniete und ihnen die Schuhe angemessen hat. Und das ist natürlich fast Einkaufen wie ein König. Und ich glaube, das ist schon ein Teil dieses, dieses Gefühls, was man dann hatte, wenn man beim Hoflieferanten eingekauft hat.
0: Mehr als die Hälfte aller Titel gingen übrigens nach München gefolgt von Nürnberg, Würzburg, Bamberg und Regensburg. Seltener auch in ländliche Gebiete, zum Beispiel an die Mineralwasserfirma Kondrauer in Waldsassen. Aber auch ausländische Firmen konnten bayerische Hoflieferanten werden. Über den Titel freuten sich zum Beispiel ein Weinbrandfabrikant aus Kognak, ein Schokolatier aus Dresden, ein Pianofortekonstrukteur aus St. Petersburg und ein Schildkrötensuppenhändler aus London. Der Ode-Cologne-Hersteller Farina aus Köln wurde gleich viermal hintereinander zum Hoflieferanten ernannt. Denn der Titel wurde ad personam verliehen, also dem Firmeninhaber persönlich. Jede Generation musste ihn sich neu verdienen oder mit der Formulierung »ehemaliger Hoflieferant vorliebnehmen. Heute, wo es keinen Hof mehr gibt, sind ohnehin alle ehemalige Hoflieferanten. Auffallend wenig Gesuche um den Titel kamen übrigens aus Augsburg. Königsnähe stand in der stolzen Bürgerstadt offenbar nicht so hoch
2: im Kurs. Titel verlangen eine Gesellschaft, die solche Titel haben will, die mit solchen Titeln etwas anfangen kann, wo dann vielleicht die eine Dame der Gesellschaft zur anderen sagt, ja, ich habe natürlich meine Petit Four beim Hoflieferanten Dallmeier gekauft. Also, dass das eine Bedeutung hat. Und wenn das keine große Bedeutung mehr hat in einer Gesellschaft, dann ist auch dieser Titel obsolet. Eine Besonderheit der bayerischen Titelpolitik
0: fand durch König Maximilian II., einen großen Freund der Wissenschaften, Einzug in den Kriterienkatalog. Er forderte Dass das Geschäft
3: von den Kompetenten auf eine schwungvolle Weise, das heißt derart betrieben werde, dass bei den betreffenden Geschäfte ein Fortschritt und Weiterentwicklung deutlich
0: zu ersehen sei. Dass das fragliche Geschäft auf einer künstlerischen Grundlage und nicht klar auf mechanischer Tätigkeit beruhe. Die Sache mit der künstlerischen Grundlage wurde nicht ganz durchgehalten. 1906 zum Beispiel erhielt der Wurstfabrikant Edmund Zimmermann aus Tannhausen bei Augsburg den Hoflieferantenstatus. Noch heute führt das Unternehmen stolz die königliche Krone im Logo. Innovativ war der Metzgermeister aber sehr wohl. Das Unternehmen stieg früh auf Konservendosen um. Der ehemalige Kutschenbauer Karl Häusler, heute noch ein bekanntes Münchner Autohaus, war früh schon mit Vollgas ins Motorenzeitalter gestartet. Bereits zur Jahrhundertwende verfügte der Betrieb über einen Lastenaufzug, eine Lackiererei und einen Tank für 10.000 Liter Benzin. Technische Innovationen, die für die damaligen Verhältnisse eine Sensation waren. Auch er wurde als Hoflieferant ausgezeichnet. Innovativ und künstlerisch waren zum Beispiel Fotoateliers, weshalb es unter den Hoflieferanten erstaunlich viele Fotografen, und mit dem Fotoatelier Elvira auch Fotografinnen gab. Vor allem aber war die Ernennung zum Hoflieferanten natürlich eine Bestätigung der Produktqualität. Eine Art königliches Gütesiegel. Annette Röckel? Auch damals waren die
1: Menschen markenbewusst, waren erreichbar, durch, ich sag mal, Role Models. Wer hat sich nicht gerne mit dem König identifiziert, sage ich mal, der sowieso anspruchsvolle Produkte sich leisten konnte. Ja, und dann nimmt man halt lieber die Produkte vom königlichen Hoflieferanten als von jemand anderem.
0: Die Innovationsfreude des Gründers Jakob Röckel setzte sich auch in den folgenden Generationen fort. So begegnen sich im Ladengeschäft am Röckel-Eck heute Tradition und Moderne wie selbstverständlich. Auf dem Tresen stehen mehrere Gestelle aus Messing und Leder, die aussehen wie Liegestühle für Puppen. Die Dame von Welt legte hier einst ihren Arm ab, damit die Verkäuferin ihr den Handschuh anziehen konnte.
1: Wer will, kann das
0: natürlich heute noch tun. Direkt daneben dann ein Produkt aus dem Hier und Jetzt.
1: Wir haben jetzt Handtaschen, die sehr beliebt sind und sehr praktisch sind. Oder schlüssel oder Kartenetui. Das bedeutet,
0: wir gehen mit der Zeit mit. Von der Theatina ist es nur ein kurzer Sprung in die Straße. Seit 2013 ist hier das Schuhhaus Eduard Meyer daheim. Auf den tiefblauen Markisen prangen gleich drei verschiedene Versionen des königlichen Wappens. Den Hoflieferantentitel bekam Eduard Meyer 1895. Heute leiten Peter Eduard Meyer und seine Schwester Brigitte das Unternehmen und verfolgen weiterhin die innovative Linie des Großvaters, und zwar wortwörtlich.
3: Weil es eben um einen Schuh geht, pädoform, der die natürliche Linie Ferse, Großzehen, Grundgelenk bis vorne, die Achse der großen Zehe ist nicht verbiegt, ist eine Aneinanderreihung von Gelenken, die nur als Scharniere arbeiten und sehr viel Gewicht. Und auch kinetische Energie aufnehmen müssen. Und die dürfen nicht aus der Achse gedreht werden, sonst gehen sie kaputt. Also dieser Hallux valgus ist zum Beispiel eine der Folgen.
0: Peter Eduard Meyer ist mehr als ein Ladeninhaber und Manager. Er ist Fachmann für Schuhe, Füße, Gelenke und das Gehen an sich. Er ist Forscher, Erfinder, Historiker, Lederspezialist und was man sonst noch so alles rund um den Schuh sein kann.
3: Du lebst halt in dem Thema drinnen. Also, wenn du in einem Restaurant sitzt, dann schaust du nicht nur auf die Schuhe der Menschen, die an dir vorbeigehen, sondern auch, wie gehen sie. Und das ist auch auf der Straße wahnsinnig viele Menschen, die eigentlich nicht gut zu Fuß sind.
0: Sagt Peter Eduard Meyer, dessen Füße übrigens gerade in rahmengenähten Tassellorfern aus braunem Velurleder äh, verweilen dürfen.
3: Wir schauen halt, dass wir Schuhe machen, die dem Träger dienen. und mit der keinesfalls wie Gesundheitsschuhe ausschauen, sondern den Fuß gesund halten. Aber wer unsere Schuhe trägt, nimmt auch noch optisch am gesellschaftlichen Leben teil. Sprich, er schaut zwar gut aus, er ist eigentlich derjenige mit den schönsten Schuhen im Raum.
0: Klassische, teilweise jahrhundertealte Schuhformen wie Oxford, Monk oder Derby treffen auf clevere Passformen und eine Schockabsorption aus der Medizinforschung, die eigentlich für Hüft- und Kniegelenkoperierte entwickelt wurde. Tradition heißt eben nicht Stillstand. Ein ehemaliger Hoflieferant liefert keineswegs Produkte, die sich seit Königszeiten nicht weiterentwickelt hätten. Die Vergabe von Hoflieferantentiteln hatte auch für das Königshaus Vorteile. Es band die besten Unternehmer an sich und die eigene Politik. Es war ein Tausch. Treue,
3: gegen Titel. Das war natürlich damals eine ganz kluge Geschichte vom Königshaus. Denn damit hat man eigentlich, wie heißt das heute in der Pädagogik, gute Leistung positiv verstärkt, einen Ehrgeiz geweckt. Und dieser Ehrgeiz ist eben über das rein wirtschaftliche hinausgegangen.
0: Die in ganz Süddeutschland agierende Hofpfisterei, die Mayersche Hofkunstanstalt, die heute noch Glasfenster und Mosaike auf der ganzen Welt realisiert und das Hofbräuhaus in München tragen das Hof sogar im Titel. Aber sie waren nie Hoflieferanten, sondern Eigenbetriebe des Hofes, wie die Nymphenburger Porzellanmanufaktur auch. Das Café Kreuzkamm in München trägt ebenfalls den Titel Hoflieferant. Allerdings wurde die Konditorei in Dresden gegründet und ist königlich-sächsische Hoflieferantin. Erst nachdem das Stammhaus in Dresden 1945 ausgebombt worden war, kam die Familie nach München. Auch die Münchner Hoflieferanten traf es hart. Zwei Weltkriege, Inflation, Industrialisierung, Globalisierung, veränderte Moden, Bankenkrise, Pandemie, Energiemangel – Krisen sind beständige Begleiter eines jeden Unternehmens.
1: In der Tat, also ein Unternehmen, das über 180 Jahre besteht, es hat schon viele Schattenseiten gesehen und auch viele existenzielle Herausforderungen meistern müssen, um überhaupt bestehen
0: zu können. Es grenzt fast an ein Wunder, dass es überhaupt eine Firma von der Monarchie bis ins Hier und Jetzt geschafft hat in München etwa Schachinger Künstlerbedarf, der Juwelier Hämmerle, der noch immer viele bayerische Orden und Verdienstzeichen herstellt, oder auch der Ackermann Kunstverlag, der heute vor allem Werbekalender macht. Der Bayreuther Klavierhersteller Steingräber ist seit sagenhaften sieben Generationen in Familienhand. Den Hoflieferantentitel bekam Eduard Steingräber 1890 und später auch seine Söhne. Das Kaufhaus des einstigen Knopf- und Posamentierbetriebs Ludwig Beck hingegen gehört längst zu einem großen Konzern. Auch der Uhrenhuber am Münchner Residenzplatz ist mittlerweile Teil des Schweizer Bucherer-Konzerns. Doch viele mussten schließen, gerade auch in den letzten Jahren. Die Hutmacherei Johann Zeme aus der Münchner Maxvorstadt und Bürobedarf von Kaut Bullinger gibt es nur noch online. Wieso haben andere Firmen so lange überlebt? Was ist ihr Geheimrezept? Ist es Glück? Hängt es vom Produkt ab?
1: Mein Vater hat mal gesagt, er ist der Überzeugung, dass das, was Röckel wirklich auch ausgezeichnet hat und auszeichnet war, der Kampfgeist. Der Kampfgeist und der unternehmerische Wille, das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Und es gab in jeder Generation, von all diesen sechs Generationen, gab es existenzielle Krisen, die genauso das Ende des Unternehmens hätten bedeuten können.
0: Der Sohn des Gründers starb bei einem Kutschenunfall. Enkel Heinrich Röckel führte das Unternehmen durch zwei Weltkriege und eine Weltwirtschaftskrise. Doch dann verunglückte sein als Nachfolger designierter Sohn im Gebirge. Mehrmals hing alles am seidenen Faden. Doch immer gab es Frauen, Mütter. Onkel oder Brüder, die einsprangen und die Geschäfte übernahmen. Der eiserne Kern eines Familienunternehmens ist eben die Familie. Schwierig wird es allerdings für eine Handschuhfirma, wenn niemand mehr Handschuhe haben will.
1: Wir kennen alle die 68er-Revolution, was bedeutet das, dass die neue Generation Menschen einfach keine Statussymbole mehr anerkannt hat, keine althergebrachten Regeln? Ja, und da ist ganz schnell mal der Handschuh auch geköpft worden, weil der Handschuh war ein Statussymbol. Und seit Ende der 60er Jahre oder Anfang der 70er ist der Handschuh ein wärmendes Produkt, auch ein schmückendes, aber kein Must-Have mehr in der Garderobe.
0: Krisen kennt auch das Schuhhaus Edmeier. Im Ersten Weltkrieg verlor der Sohn des Gründers einen Arm und konnte selbst keine Schuhe mehr fertigen. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Hauptladengeschäft in der Karlstraße und der Wohnsitz der Familie durch Bomben zerstört. Einrichtung, Leisten, Werkstätten, Lederlager, Fertigungsunterlagen, alles weg. Der Sohn und Nachfolger in Kriegsgefangenschaft. Doch Großvater Wilhelm Mayer schaut nach vorn.
3: Und der hat eben dann seine Töchter die dann in Tränen ausbrachen, als sie die Situation erkannt haben, gerade frisch ausgebombt, sehr zur Ordnung gerufen. Also meine Tante hat, als sie also dann im Keller des Bernheimer Palais kapiert hat, was jetzt eigentlich los ist, hat sie das Weinen angefangen, hat sich vom Vater eine gefangt. Eine Meier weint in so einer Situation nicht. 50 Jahre später hat sie geschwärmt, was ihr das für eine an Haltung an, und auch an Zuversicht gegeben hat, so nach dem Motto, Es brauchen wir uns nicht mit unserem Selbstmitleid einreiben, weiter geht's.
0: Auch Peter Eduard Meyer sagt, man muss Täler aushalten können. Die schwierigen Phasen überwiegen seiner Meinung nach sogar. Auch in jüngerer Zeit gab es zwei richtige Ruckler. Die Finanzkrise 2008 und die Geschäftsschließungen wegen Corona.
3: Das Wichtigste ist, dass es dein Unternehmen morgen und übermorgen noch gibt. Was du dann Gewinn und Umsatz gemacht hast, steht das nicht im Vordergrund. Und es ist eine Geschichte, die sich sicherlich bei allen Familienunternehmen und vor allem auch familiengeführten Unternehmen überall wiederholt. Ich lebe als allererstes fürs Unternehmen und dann in Stufe 4 vom Unternehmen.
0: Verbundenheit mit dem Produkt, Kampfgeist und die Familie im Rücken sind
3: wichtig für den Unternehmer.
0: Aber es gibt noch mehr Zutaten zum Erfolgsrezept.
3: Das Wichtige ist, dass jemand einfach vor Ort sein kann und sich die Dinge anschauen kann, prüfen kann. Bei uns natürlich das ganz große Thema, auch sowas mal an den Fuß zu nehmen, wie sich das anders anfühlt. Und dann natürlich auch noch über das, wie so ein Leder riechen kann, das nicht nach Chemie riecht, sondern Sie haben sich Bienenwachs in der Nase, Sie haben Gerbstoff in der Nase. Sie können im Hinterhofen einen fünffachen Salto als Artist machen, wenn es keiner sieht, wird Ihr Geschäft natürlich mit der Zeit nicht mehr gut gehen. Es muss ja irgendwie sichtbar, spürbar, fühlbar sein. Und da hofft man natürlich, mit schönen Schaufenstern die Leute in den Laden zu bekommen.
0: Das Innere des Geschäfts ist ein Gesamtkunstwerk. Vom Dielenfußboden über einen ausgestopften Elchkopf. Bis zu zwei Originalgemälden von Wilhelm von Kaulbach, von denen eines den Prinzregenten Luitpold zeigt. Bei Ed Meyer wird das Einkaufen zum Erlebnis. Und man kann dieses Erlebnis mit nach Hause nehmen. Die Firma hat eigene Schuhpflegemittel entwickelt und veranstaltet Schuhputzkurse, die erstaunlich beliebt sind. Durchs Putzen haben auch Peter Eduard Meyer und seine Schwester Brigitte Schuhe lieben gelernt.
3: Wir haben schon als Kinder den Schuhpark der ganzen Familie betreuen müssen, dürfen. Mit der Zeit wurde es dann auch wirklich eine Leidenschaft. Und so kamen wir auch ganz natürlich in dieses Thema Schuhpflege rein. Und das macht einfach eine Freude.
0: Auch die Firma Röckel lässt sich ihre Sichtbarkeit im Stadtraum einiges kosten. Röckel betreibt seit Jahrzehnten ein eigenes Filialsystem, das mal mehr, mal weniger Läden umfasst, zeitweise aber bis nach New York reichte. Eigenfilialen sind ein teurer Luxus. Aber sie sind auch Garant für die Sichtbarkeit der Marke. Das ist vor allem dann wichtig, wenn sich mal was ändert. Röckel zum Beispiel setzt nun auch auf Tücher, Taschen und andere Lederaccessoires. Die Seide, Tücher, ist keine Computerprints
1: wie heute alles ist. Das sind Schablonen und wird per Hand
0: eine Farbe nach den anderen getragen. Das ist wie ein Schmuck. Womit wir bei der nächsten Zutat des Erfolgsrezepts wären: Wandlungsfähigkeit und Gespür fürs Zeitgeschehen. Jede Generation muss sich neu erfinden.
2: Also, man muss sehen, was macht der Markt, was kann man machen, um in diesem Markt weiter zu bestehen. Und insofern ist das Produkt sozusagen die Kontinuität, aber man muss es immer erweitern, verschlanken, anpassen, neu erfinden, sonst geht man unter. Bleibt der Kern eines jeden Unternehmens
0: das Produkt und besser die Qualität. Von der kann sich jeder selbst überzeugen sofern er bereit ist, den entsprechenden Preis zu zahlen. Und das sind in der letzten Zeit vielleicht sogar wieder etwas mehr Menschen. Das
1: Werteinteresse oder die Wertewahrnehmung der Menschen hat sich tatsächlich verändert. Also das geht schon seit einigen Jahren. In dem Maße, wie die Welt auch schnelllebiger und unsicherer wird, kommt auch eine Rückbesinnung auf Stabilität, auf Werthaltigkeit, auf Berechenbarkeit. Und da wacht ein neues Bewusstsein dafür auf oder ist dafür aufgewacht, was es in Zeitlang viele Jahre vorher gar nicht gab.
0: Manche der Firmen werben offen mit ihrem Titel. Andere haben andere Marketingentscheidungen getroffen. Stolz sind trotzdem alle auf ihre lange Tradition und die Errungenschaften ihrer Vorfahren. Ehemaliger königlich bayerischer Hoflieferant zu sein, ist ihnen Ehre und Ansporn zugleich.
3: Wir sind ja selber nicht Hoflieferant, das war der Urgroßvater. Wir zeigen aber damit, dass wir dieses Erbe als Verpflichtung sehen. Es wäre ja ein Witz, es wäre eine Persiflage, wenn wir mit Hoflieferant, ehemaliger Hoflieferant, kommunizieren und dann wären es irgendwelche papa oder irgendein ein, ein Wegwerfzeug, wie es heute leider so üblich ist oder etwas, was nur aussieht wie, aber dann fällt es einem halt von den Füßen und das kann man ja auch anders machen. Ne?